0: Hallo, schön, dass du reinhörst zum Evolve-Podcast, der Podcast für persönliches Wachstum, unternehmerisches Denken und gesellschaftlichen Wandel. Mein Name ist das Mikiara Bauer und ich freue mich, dass du reinhörst, denn heute darf ich wieder ein wunderschönes Interview teilen mit einem sehr talentierten und wirklich richtig coolen Musiker und zwar ist heute Nick Jung bei mir zu Gast. Und wir reden über seine Geschichte, wie er zur Musik gekommen ist, wie aber auch seine ganze Entwicklung während der Zeit war, weil er schon sehr, sehr früh damit begonnen hat und wie es jetzt auch dazu kam, dass er gerade monatlich einen neuen Track rausbringt, einen neuen Song. Und ja, hör einfach gerne rein und freu dich drauf. Es gibt vielleicht auch eine kleine Überraschung während des Interviews. Und ich freue mich sehr, dass du da bist und deswegen erstmal jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Nick. Ja, ich freue mich heute jemanden ganz besonderen und spannenden vorzustellen, denn heute ist bei mir Nick Jung zu Gast. Er hat Management studiert, sowohl im Bachelor als auch im Master in verschiedenen Bereichen und arbeitet inzwischen in einer Strategieberatung. Doch schon als Kind hat er das ja, Talent, aber auch sein Hobby, seine Leidenschaft in der Musik entdeckt und verfolgt das jetzt auch nebenbei gerade noch und hat auch vor kurzem seinen Song Head-Up rausgebracht, der sehr viele Fans begeistert. Und deswegen freue ich mich so sehr, heute mit ihm darüber zu sprechen, vor allem, wie die Leidenschaft eben auch so groß werden konnte und dadurch auch jetzt wirklich was sehr Tolles entstehen konnte. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Nick. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass du mich dabei hast.
0: <lacht> vielleicht, ich habe ja gerade schon so ein bisschen was von dir erzählt, aber vielleicht möchtest du einfach mal kurz selbst noch so von dir berichten. so Wie war dein Weg bisher und wie kam es vor allem, dass du jetzt auch so in die Musik noch stärker einsteigst?
1: Genau, also Musik spiele ich eigentlich, wie, wie du schon gesagt hast, seit Ewigkeiten. Also angefangen habe ich mit Schlagzeug, mit etwa acht Jahren oder so. Genau, und dann ging das von dort irgendwie ganz typisch Schülerbands so weiter und so fort. Und dann immer, immer ein bisschen angefangen, Gitarre zu lernen, zu singen. Und dann, wo ich angefangen habe zu singen, hat es so wirklich Klick gemacht, dass ich so richtig Spaß an der Musik hatte und auch so meinen Platz gefunden habe, wo ich gut schreiben konnte. Genau, das habe ich dann so, ich habe mal so Singer-Songwriter-mäßig eine Zeit lang gemacht und dann ab so 18, 19 angefangen, relativ viel auch aufzunehmen und zu produzieren. Habe das dann auch während meinem Studium halt komplett durchgezogen und jetzt eben, hatte dann zwischendrin eine Pause und jetzt eben neuerdings in, in den letzten drei, vier Monaten dank Corona ein bisschen mehr Zeit zu Hause gehabt und dann irgendwie Zeit, mal Lieder zu schreiben. Und so so fing das Ganze jetzt in den letzten Monaten wieder an.
0: Ja, und würdest du sagen, oder was ist so eine Eigenschaft, die dich als Kind am besten beschreibt und eine Eigenschaft, die dich heute am besten beschreibt?
1: Ähm, alles interessiert. Ich bin, so, ich bin immer noch wie so ein Kleinkind. Ich will immer, <lacht> habe immer Fragen und finde irgendwie alles interessant. Deswegen glaube ich auch so ein bisschen sporadisch. Also ich finde ich find Management-Themen und so strukturiertes Denken und so mega interessant, aber gleichzeitig finde ich es auch cool, mal komplett kreativ und frei zu sein. Genau, das ist eine Sache, die, genau, die mich immer begleitet hat, dass ich irgendwie, egal ob es jetzt Fotografie ist, irgendwie Philosophie, Wissenschaften sonst irgendwas, ich finde irgendwie alles interessant und spannend. Mhm. Ähm, genau.
0: Und was, was würdest du sagen, was bedeutet dann für dich so Kreativität oder kreativ sein?
1: Uh, das, das ist echt das ist schwer zu sagen. Ich finde, man kann in allem kreativ sein. Für mich ist so die schönste Kreativität, wenn du es machst, nur weil du Spaß dran hast. Also kreativ zu sein, nur um Spaß zu haben und nicht irgendwie um ein Endprodukt zu haben.
2: Mhm.
1: Das ist für mich so die beste Kreativität. Also wenn mhm. du so da hockst und so so kaspertiv bist, dass du gerade, I don't know, irgendwie drei Akkorden immer wieder ganz leicht veränderst und anhörst und denkst so, oh, wie hört sich besser an. Das ist für mich so the pinnacle of creativity, weil du in dem Moment halt gar keinen Gedanken hast, was kann ich damit machen, was ist mein Endprodukt, bla bla, sondern wenn du wirklich so in the moment bist und das ist bei mir, also ich finde, es kann bei der Musik, kann aber genauso sein, wenn man gerade für irgendwas eine Lösung sucht und quasi nur Spaß daran hat, eine Lösung zu suchen und nicht irgendwie denkt, okay, was, was ist quasi mein Mehrwert daraus, ja. was für mich, was Kreativität für mich bedeutet.
0: Ja. Wie bist du dann so zu der Musik gekommen? Ist es so bei dir schon, dass deine Familie auch total musikalisch ist oder warst du so die, die einzige Person in der Family, die da mit der Musik in Verbindung gekommen ist. Wie hat sich das so entwickelt oder wie ist es entstanden?
1: Also, musikalisch ist, also generell ist meine Familie keine Musikerfamilie. Mhm. Ähm, meine Mom spielt zwar Gitarre, aber irgendwie ich habe mich schon immer krass für Musik interessiert. Erst so als Zuhörer und Ding. Aber ich war auch so immer die Person, die immer so alle Videoclips kannte. So, ich sag mal, noch so in der MTV Age, so Samstagmorgen so geschaut hat, wer hat ein neues Video gedroppt, bla bla. Und so, das war so immer, immer ein riesiges Teil für mich, also von meinem Leben. Und dann quasi selber Musik zu kreieren, fand ich halt unfassbar spannend. Und deswegen angefangen, witzigerweise kann ich aber selbst heute noch keine Noten lesen. Also obwohl ich sehr viel Musik mache, ich habe es nie, also ich habe es nie quasi offiziell gelernt. Also ich war nie irgendwie auf einer Musikschule oder habe irgendwie Unterricht genommen, sondern habe mir einfach alles selber beigebracht. Genau, und ich glaube auch deswegen, dass es so für mich so besonders ist, weil es ist so, Musik ist in meinem Kopf halt so komplett meins. So, ich habe mir alles, was ich mache, habe ich mir selber beigebracht. Ähm, heißt nicht immer, dass es der richtige Weg ist. Ist auch teilweise frustrierend, wenn man dann mit Musikern da hockt und es äh, nicht artikulieren kann, so wie man es eigentlich tun können sollte. Aber ich glaube auch, dass man dadurch so ein bisschen anders über die Musik denkt. Genau, und es war eigentlich so etwas, was in meiner Kindheit schon immer immer da war und ich sag mal immer, immer wichtiger wurde.
0: ja. Und wo bekommst du dann so deine Inspiration, weil du schreibst ja auch die Texte und alles selbst. So wie, wie bekommst du da deine Inspirationen her oder sind es Themen vielleicht auch, die du dafür arbeitest drin oder wie kommst du auf diese Inhalte auch?
1: Ja, also wie du sagst, man verarbeitet irgendwelche Sachen auf jeden Fall. Also ich sag mal so, ich sag mal Haupttheme oder so von einem Lied auf jeden Fall und das, das ist immer so die Hauptinspiration. Aber bei mir kommt es oft quasi vom Instrumental, also wir bauen den Beat immer zuerst. Ich arbeite immer mit einem, also zurzeit jetzt immer mit einem Kumpel von mir, ähm, Patrick Glück, der die Sachen produziert. Und wir sitzen dann da und versuchen verschiedene Sachen aus. Und irgendwie, wenn du dann ein Instrumental hast, was dich inspiriert und dann hast du halt direkt so ein Bild im Kopf. Oder ich zumindest habe dann immer so, so krass so ein Bild, so oh, krass, das ist gerade ein Sonnenaufgang, ich gucke in den Spiegel, bin leicht müde, ja, irgendwie sowas. Und dann, dann fange ich einfach an zu schreiben. Und oftmals kommen, sag ich mal, die ersten paar Zeilen, die ich geschrieben habe, gar nicht in den Song rein. Aber man kommt dann irgendwie so ein Flow und dann fange ich an, einfach an ewig viel zu schreiben. Ähm, ich habe auch früher immer Gedichte geschrieben, mega gerne. Und genau da, ich fange dann einfach an zu schreiben und nimm das dann wie, ein bisschen wie so Textblöcke und versuche das dann umzuwandeln, Dinge und Zeugs. Und ich sag mal, umso weiter man in dem Prozess ist, umso weiter ist man eigentlich von der Urinspiration ein bisschen weg, weil du halt versuchst, das irgendwie möglichst mit dem Song gut einzubinden. Deswegen, ich glaube, wenn ein Zuhörer irgendwie einen Song genau hört, hören sie gar nicht unbedingt genau, was das Thema ist, was ich da gerade im Kopf hatte, sondern irgendwie so eine Abwandlung von. Mhm. Aber schon trotzdem, dass man irgendwelche Sachen aus dem Alltag, aus dem Leben irgendwie verarbeitet. Und teilweise finde ich auch, dass man irgendwelche Sachen erst realisiert, nachdem man einen Track geschrieben hat. Also ich, ich schreibe irgendein Lied und denke mir im Nachhinein, ach krass, ich glaube, es ging eigentlich darum. Und ich, mir war das gar nicht so bewusst, als ich es geschrieben habe.
0: Ja. Das ist total spannend, weil es ist ja eigentlich dann auch so ein, so ein Prozess auch wahrscheinlich, wo du in dem Moment total achtsam mit dir selbst umgehst und so ein bisschen deine eigene Gedankenwelt irgendwie wahrscheinlich auch beobachtest. Oder wie ist deine Gedankenwelt in dem Moment, wenn du dann so einen Text schreibst oder vielleicht auch, wenn du das Lied dann aufnimmst? Kannst du uns da vielleicht mal so mitnehmen in deine Gedankenwelt? Wie fühlt sich das an in dem Moment?
1: Also es ist ein relativ großer Unterschied zu dem, wo ich schreibe und wo ich es aufnehme, weil also, da ist meistens auch relativ viel Zeit dazwischen. Also beim Schreiben kommt es äh, Song zu Song, kommt es krass drauf an. Ich sag mal, ich finde immer, die schönsten Songs sind, sind die, die offen und verletzlich sind. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube so, ja, man muss so, so ein bisschen in so einem Ruhemodus sein und sich nicht hetzen und einfach so Lust haben, irgendwie seine eigenen Gedanken irgendwie nachzugehen und zu überlegen, was, was überlege ich da überhaupt gerade, was, was für Emotionen kommen da überhaupt auf, wenn ich das irgendwie höre oder was ich schreibe. Und ich glaube halt, je nach Song, ich meine, es kann halt so ultra Glücksgefühle und so mega happy sein oder halt mega traurig. Und bei mir ist es auch immer so, ich muss, ich muss irgendeine Extreme haben. Deswegen, ich finde auch immer so, beispielsweise Leute, die man kennt, ist es immer ganz komisch, denen irgendwie die Lyrics zu erklären, weil es ist so eine, ich sag mal, so eine drastische, over Seite von einem selber, ja. die die Person wahrscheinlich gar nicht überhaupt nachvollziehen können. Ich finde so, da verfängt man sich dann in so einem Gedanke. Beispielsweise Head Up ist so ultra hoffnungsvoll und positiv. Hm. Und da war so ein ultra cooler Tag. Ich wusste gar nicht, wieso ich so die Monate davor so ein bisschen down war. Das war so voll die Öffnung und so Licht irgendwie in meinem Tag. Und es war so genau dieser Moment. Und dann habe ich einfach versucht, diesen Moment so gut wie möglich irgendwie in der Musik festzulegen und wahrzunehmen. Ähm, genau, das ist, sag ich mal so, die, die Writing-Side. Und dann, wenn ich wirklich aufnehme, ist es meistens relativ anders, weil dann bist du wirklich im Song, wo hast du einen Break, wo machst du eine Doppelung und Ding und Zeugs. Und dann... Also vergeht die Emotion nicht. Also wenn du es gerade aufnimmst, muss sie schon da sein auf jeden Fall. Aber man ist wieder, ich habe immer so das Gefühl, wenn du es einmal geschrieben hast, dann steht dieser Song und dann hinterfrage ich nicht wieder, oh, wieso habe ich jetzt das gesagt oder möchte ich das nochmal umändern? So, wenn der für mich geschrieben ist, dann geht es viel mehr darum, so, wie kriege ich in meine Stimme jetzt? Will ich jetzt hier noch ein bisschen höher gehen? Will ich irgendwie ein bisschen Vibrato reinbringen? Und dann, sage ich das mal, eher bei dem Technischen und weniger bei dem Emotionalen.
0: Ja. Und ich stelle, mir es aber auch so voll vor, wenn man dann irgendwie so einen Text auch schreibt und du sagst es auch, man zeigt sich so verletzlich. Wie also wie, wie schaffst du das auch, da so deine innere Welt eigentlich so nach außen zu tragen und vor allem, was machst du, wenn jemand dann vielleicht nicht positiv auf deine Texte vielleicht auch reagiert oder dann das kritisieren würde, weil es ja dann doch schon sehr privat wahrscheinlich auch ist, wenn man solche emotionalen Texte auch schreibt. Wie, wie gehst du damit um und wie machst du das, dass es dir so leicht fällt, vielleicht auch da solche Texte zu schreiben?
1: Also vielleicht auch auf den ersten Teil eingehen, du meintest, äh, wenn das jemand kritisieren wurde. Ich hatte tatsächlich noch nie, dass irgendwie eine Person oder irgendeine Situation, über die ich gesungen habe, aufgegriffen wurde. Also ich weiß nicht, ob es dran liegt, dass die Leute das nie realisiert haben, dass es diese Situation war oder die Person war oder ob sie einfach nicht, nicht so tief drauf einlesen. Ich versuche mir da einfach gar keine Gedanken zu machen und denke mir, das war halt meine Wahrnehmung und teilweise ist es so, selbst von der Wahrnehmung noch ein bisschen weiter weg, weil man es halt für den Song ein bisschen umwandelt, vielleicht anpasst, damit es halt besser klingt. Deswegen da, da bin ich relativ schmerzfrei. Was ich tatsächlich am Anfang sehr schwer fand, war also, also vor allem so verletzliche und so innenblickende Lyrics irgendwie zu schreiben und genau die Lyrics machen mir jetzt am meisten Spaß, weil es so die Dinge sind, die, womit ich in anderen Liedern am meisten resoniere und deswegen fällt mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr schwer, weil ich sie bei anderen Personen schön finde und ich denke mir halt so, gut, von allen Leuten, die zuhören, kennen dich vielleicht oder 10 Prozent oder so, oder, mhm. oder noch weniger. Und dann denke ich mir, mal bei den paar Leuten, ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt so krass auf die Lyrics achten. Und ich versuche quasi, mich immer auf die Leute zu fokussieren, die mich nicht kennen. Und die Leute, die es quasi nur als Musik hören und nicht so, oh, nickt mein Kumpel, der jetzt Musik macht. Ähm, ich glaube, davon muss man sich so ein bisschen lösen, dass man denkt, oh, das hören jetzt Leute, die ich kenne. So, man muss denken so, okay, das ist jetzt ein Song, das hört jetzt irgendwie nur so eine breite Masse. Und ich glaube, dann komischerweise, weil du anderen Fremden kommunizierst, quasi wird es leichter, auch persönlicher zu werden, weil sie natürlich die Situation überhaupt nicht nachvollziehen können.
2: Ja.
0: Und gab es da dann auch schon so Momente, weil ich dessen jetzt auch so vor, gerade also gerade Musik ist ja, glaube ich, für jeden Menschen total individuell, wie man darauf reagiert, genauso wie wenn man sich wahrscheinlich ein Kunstwerk anschaut und dann seine eigenen Emotionen reininterpretiert. Gab es da auch schon mal Situationen, dass Menschen dir gesagt haben, es hat mit mir das und das gemacht, deine deinen Lieder?
1: Ja, also oder beziehungsweise teilweise Interpretationen, die überhaupt nicht das waren, was ich ursprünglich gedacht habe, aber auch voll gepasst haben. Also ich finde das auch auch ganz cool. Also beispielsweise, ich finde es auch immer cool bei Künstlern, denen ich folge, wenn man nicht genau weiß, an was haben sie dann gedacht, sondern du hast so deine eigene Version und das nimmt für dich eine neue Bedeutung an. Ich finde das auch immer ganz wichtig bei Kunst. Also ich finde das, ja, also teilweise, dass mir Leute irgendwie quasi wieder zurückgesprochen haben, ach, das finde ich cool, dass du, Know, eine Metapher auf das und das hattest. Und ich dachte, okay, crazy, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber schön, dass es das so war. Von dem her, ich finde ich find das immer cool. Ich finde es auch immer cool, Feedback zu bekommen und auch immer interessant zu sehen, welche Teile für Leute besonders hervorstechen, weil es meistens nicht die Sachen sind, auf die ich am meisten geachtet habe oder die ich am meisten mag. Ja, das ist irgendwie immer schön, da, da Feedback zu bekommen. Und ich finde es auch eher interessant als irgendwie nervig, wenn das jetzt jemand missinterpretiert oder anders versteht, wie ich es eigentlich ursprünglich geschrieben habe.
2: Ja.
0: Und wie gehst du dann selbst damit um? Auch ich weiß nicht, ob du da, bist du immer jemand, der vielleicht mehr in der Gegenwart ist oder auch mal so in die Zukunft denkt, so angenommen, das würde jetzt morgens so durch die Decke gehen, dass du wirklich international bekannt wirst und richtig durch die Decke geht und du einfach von heute auf morgen diesen krassen Erfolg hast, was, was man ja ganz oft miterlebt bei manchen Musikern. Was ist da so deine Strategie oder hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht, was würde mit dir passieren als Person? So ähm, Oder schützt du dich davor oder würdest du einfach sagen, ich lasse einfach mal alles auf mich zukommen? Also wie ist da dein, deine Gedanken in der Richtung?
1: Also ehrlich gesagt versuche ich auch gar nicht so, so sehr drüber nachzudenken, sondern eher so, ich denke so von Song zu Song. Also es so, ist auch ganz komisch, man ist da irgendwie so in einer, ein bisschen in einer anderen Realität beispielsweise. Also jetzt, wir versuchen jetzt seit März, jeden Monat einen Song rauszubringen.
2: Mhm.
1: Und ich bin dann so sehr in dem Songwriting, also beispielsweise, wir sind jetzt natürlich quasi drei Songs weiter, also drei, drei Monate im Voraus und ich bin da eher irgendwie in den Songs und denke so von Song zu Song und bis ein Song, also sagen wir, ein Song wird groß, dann hast du den schon vor Monaten geschrieben oder so. Also ich glaube, hast du diesen Gedanken gar nicht. Mir ist eher wichtig. Ich, ich schreibe irgendwas, was, was mir wichtig ist. Und natürlich, umso mehr Leute es sehen und hören und auch irgend positives Feedback dazu haben, freut man sich immer. Aber ich würde nur hoffen, dass sich nichts verändert quasi am Songwriting. Also klar, vielleicht hat man mehr Zeit dafür. Vielleicht kann man sich ein bisschen, also vor allem alles drumherum, was man noch machen kann, irgendwie Videos, Live-Sessions, so weiter und so fort. Das wäre ultra cool. auch so. Beispielsweise, wir hatten jetzt äh, eine Sache mit Trompeten, wenn du dann irgendwie, I don't know, anstatt einem Trompetenspieler bezahlen kannst, irgendwie so eine komplette Brass-Section bezahlen kannst, dass sie dir was live einspielen und so. Das wären so die Sachen, auf die ich mich am meisten freuen würde. Eher als da irgendwie, I don't know. Also da wäre mein Fokus trotzdem noch hoffentlich auf der Musik. Aber ich meine, ich glaube, das ist auch sau schwer nachzuvollziehen, weil es auch relativ weit weg scheint. Ja. Ich glaube auch, dass es das nicht planbar ist. Also ich glaube, man muss einfach drin sein, was einem Spaß macht. Und wenn es dann plötzlich ultra viele Leute haben, kann man sich natürlich riesig freuen. Aber ich hoffe, dass es nicht so ultra viel verändern würde.
0: Ja. Und du hast es auch gesagt, dass ihr so in der Zeit jetzt auch angefangen habt, da viel zu produzieren, so in den letzten Monaten. Würdest du sagen, dass die ja, die Pandemie sozusagen, also die, dieser Lockdown auch, die Möglichkeit gegeben hat, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich wirklich oder wieder da zurückzufinden zu deinem, deiner eigentlichen Leidenschaft, zu deinem Hobby? Oder hättest du das so oder so auch gemacht, auch wenn es wenn der Alltag ganz normal weitergelaufen wäre?
1: Nee, also ich, ich nicht ganz so dramatisch, dass es so, jetzt habe ich irgendwie, I don't know, Leben neu entdeckt und muss jetzt kreativ sein, sondern eher einfach ganz, ganz simpel. Ich hatte wieder mehr Zeit. Ich war davor immer Montag bis Donnerstag halt irgendwo beruflich unterwegs und dann bist du halt in einem Hotel, hast deine Gitarre nicht da liegen und so. Und das war für mich so der größte Unterschied, dass ich einfach gesagt habe, ach crazy, wenn ich halt fertig bin mit der Arbeit, kann ich mich halt echt eine Stunde hinhocken, nimm meine Gitarre und, und spiel was. Und das hatte ich davor immer nur am Wochenende oder so. Und wenn du halt echt so mehrere Tage hintereinander immer wieder mal was spielst und denkst, ach, so, okay, das könnte eigentlich ein Song sein und so. Dann fängt man an, so Gedanken zu haben, ach cool, das könnte man eigentlich ausproduzieren und bla bla bla. Und das viel mehr. Also ich glaube, das wäre ohne, ohne Corona, ohne dem Lockdown nie passiert. Aber es war jetzt nicht irgendwie so ein großer Gedanke, so, oh, das mache ich jetzt unbedingt, sondern eher so relativ natürlich passiert. Und dann zeitgleich mein Kumpel, eben, mit dem ich das jetzt produziere, aus dem Nichts geschrieben und meinte, hey, ich habe Zeit, lass mal wieder Musik machen. Und das kam so unverpassend. Ich hatte gerade so ein paar Texte geschrieben, hatte mega Lust. Und dann, das war echt ein bisschen surreal, poppte der plötzlich wieder auf und meinte, hey, ich habe Lust, Musik zu machen, komm doch mal vorbei, lass ein bisschen jam Und wir haben am Anfang nur so ein paar Cover zusammen gespielt, aber so auch Spaß. Und irgendwann ist irgendwie ein Monat vergangen und wir hatten irgendwie drei Lieder schon und dachten uns, hey cool, lass, lass da echt mal was planen und haben uns dann eben dieses Ziel gesetzt, hey, lass ab März pro Monat einen Track raushauen, damit wir so ein bisschen, bisschen selber Deadlines haben, äh, sonst verkünstelt man sich in der Musik, glaube ich, sehr einfach und kommt nie wirklich zu einem Endergebnis. Genau, also es ist dem Lockdown zu verdanken, aber jetzt nicht irgendwie ja. mit, mit einem Gedankenumschwung. Was ich aber schon finde, ist, während man Musik macht, überlegt man so ein bisschen, also es, es, ich es gibt mir immer so ein bisschen so eine, so eine Stillness, die ich sonst nicht habe im Alltag mhm. und ich glaube, dann fängt man an wieder so ein bisschen nachzudenken so, I don't know, macht es Sinn was ich gerade mache und also alle so Self-Reflections die man sonst vielleicht nicht so zulässt die lässt du dann ganz explizit zu, weil du eigentlich im Endeffekt auch einen Text rausziehen willst, aber dadurch glaube ich, überlegst du dir, wieso denke ich gerade das oder wieso habe ich gerade die Emotionen oder so, genau ja
0: und wie ist es denn auch so dieser Prozess, weil ich meine, ich denke mal, es haben jetzt gerade viele auch Zeit, da irgendwie kreativ zu sein, ihren Hobbys vielleicht auch nachzugehen, weil sie auch viel Zeit zu Hause verbringen, aber dann auch diesen Entschluss zu treffen, hey, ich habe da Spaß dran, ich habe irgendwie coole Leute in meinem Umfeld und ich gehe damit jetzt einfach nach draußen. Also es ist ja auch diese, da erst mal hinzukommen, zu sagen, ja, try and error, ich probiere es jetzt einfach mal. So hattest du irgendwie Personen in deinem Umfeld, die dich da irgendwie auch dazu gebracht haben oder war das wirklich so ein innerer Antrieb, der gesagt hat, egal, ich probiere das jetzt einfach mal?
1: Also ich, ich veröffentliche schon, also seit Ewigkeiten Musik. Deswegen, es war so früher, so simples es klingt, so Schülerbands. Und dann dachten wir, hey, anstatt dass wir nur live spielen, lass mal irgendwas aufnehmen und Ding und Zeugs so. Ich glaube, das erste Mal im Studio stand ich irgendwie mit 15 oder so, oder 14 vielleicht. Deswegen, ich habe das immer so ein bisschen schon schon drin gehabt, dass ich dass ich nicht nur für mich spielen will, sondern ich will auch so ein Endprodukt haben, wo ich sage, so, das ist der Song. Ich will nicht so ewig nur in meinem Kopf Lieder haben, sondern auch mal sagen, hey cool, dieser Song ist fertig, schreib mal was Neues. Und das ist für mich so, wenn es komplett geschrieben ist, wir haben es aufgenommen und es ist fertig, das ist irgendwie so, so, ein, so ein schönes Gefühl zu denken, ach cool, das ist wie so ein Kapitel, was man abschließt und sich denkt, okay, what's next? So. Aber jetzt eher in Richtung Produktion, da waren Leute in meinem Umfeld. Also da wurde ich tatsächlich mit 16, 17 Jahren oder so, ich habe da so lauter Akustikvideos einfach online gestellt, irgendwann von einer Plattenfirma angeschrieben und die haben gesagt, hey, komm mal vorbei, lass das professionell Hasi aufnehmen, Ding und Zeug und seitdem bin ich, bin ich so ein bisschen in so einem Kreis, Da eben, genau, also ein Besitzer von zwei Tonstudios, mit dem ich dann befreundet bin, der hat mich dann irgendwann an Produzenten wieder vermittelt und so ist es alles so ein bisschen ins Rollen gekommen und irgendwann hat man so ein bisschen ein Netzwerk. Und ich glaube, das ist wichtig tatsächlich, dass man irgendwie ein Netzwerk hat. Und ich glaube, wenn du nur da für dich bist, komplett alleine mit deinen Gedanken, ist es auch manchmal schwierig. Also ich, ich glaube, es ist auch immer gut, selbst wenn es jetzt nicht irgendwer ist, der aktiv in dieser Musik ist, dass du ich sag mal Leuten hast, denen der Meinung wichtig ist, denen du es immer zuschicken kannst und sagen kannst, hey, was hältst du davon? Ähm, irgendwie sowas in die Richtung finde ich immer immer recht wichtig. Und dann natürlich, wenn es so zur Veröffentlichung kommt und Vermarktung und wie wo lade, lade ich das überhaupt hoch und so. Ich meine, das sind also Fragen, die man ganz am Anfang immer hat. Das ist natürlich cool, Leute fragen zu können und da sich nicht irgendwie alles aneignen zu müssen.
0: Ja. Und was wäre so dein Tipp jetzt, wenn jemand sagt, okay, ich habe da auch so eine Idee oder ich bin da eigentlich, oder ich denke, ich bin da auch ganz gut drin. So wie, wie kann man da am besten anfangen und auch irgendwie mit seiner ja, Musik entweder oder auch vielleicht allgemein mit seinem kreativen Hobby da loszustarten?
1: Also hört sich richtig klischeehaft, aber einfach machen. Ich glaube, es gibt da nicht so eine Lösung. Also egal, ob das jetzt Musik ist, Kunst ist, Fotografie ist. Ich finde einfach nur das, das, was man macht, irgendwie Leuten zeigen und so ein bisschen gucken, wie machen es vielleicht Leute, die man mag und da vielleicht nicht unbedingt, I don't know, auf die, die größten Popstars der Welt gucken oder die krassesten Fotografen, sondern eher so, wer sind so die Leute, die in einem, ich sag mal, schon natürlich erfolgreich sind, aber in so einem Umfeld sind, wo du sagst, okay, das könnte ich eventuell erreichen. Was haben sie denn gemacht? Wie haben sie sich vermarktet? Wie haben sie es aufgebaut und so? Und ich glaube, da kriegt man dann immer relativ gut Ideen. Wir machen jetzt immer pro Track ein Video, aber auch so eine Live-Version. Das ist, macht immer ein Künstler, den ich mega mag. Und ich finde das immer cool, so einen, so einen Song komplett neu zu interpretieren. Ich meine, klar, da hast du hast wieder irgendwas, was du den Leuten zeigen kannst. Und ich glaube, so Kleinigkeiten von verschiedenen Leuten aufzugreifen, ist immer wichtig und sonst einfach nur dranbleiben und ich glaube, was immer gut ist, ist so ein paar Leute mit ins Boot zu holen, weil es es gibt immer wieder mal Momente, wo du denkst, so, oh Mann, was ist das jetzt alles wert? Irgendwie ist schon recht viel Zeit und bla bla. Und es ist ganz cool, wenn du da irgendwie, I don't know, ich habe jetzt so vier, fünf Leute um mich herum, die immer mitmachen, immer irgendwie motiviert dabei sind und wenn der eine gerade keinen Bock hat, haben die anderen drei Bock und dann zieht man sich immer wieder so auf. Ich glaube, das ist tatsächlich, also für mich gerade der größte Mehrwert. Also wie, wie vorhin gesagt, so, produziere mit Patrick, einem guten Kumpel von mir. Wir haben dann noch, noch einen Kumpel von uns, Micha, der dann immer wieder mal reinhört, uns Tipps gibt, vielleicht auch selber mal kurz was produziert. Und dann haben wir äh, noch einen Kumpel Keno, der da irgendwie Videografie und Fotos macht und so weiter und so hast du immer so immer Leute, die entweder Ideen reinwerfen, auch gute Kritik mal und an so ein bisschen, bisschen pushen, dass man dran bleibt und nicht dann irgendwie mal einsagt und sagt, oh, jetzt habe ich gerade keine Lust oder so ich finde, wenn ich, wenn ich dabei bin, dann macht es immer mega Spaß. Aber manchmal denkst du dir so, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade einen Song noch mal schreiben kann oder Ding oder Zeugs. Und wenn dann andere irgendwie mit im Boot sind, dann, dann hast du irgendwie diesen Drang. so, Okay, wir müssen jetzt, also wir haben es schon, I don't know, haben ausgemacht, dass wir im Studio sind oder so. Und wenn du da bist vor Ort, dann, also irgendwas kommt immer raus. Ob das dann ein Song wird, vielleicht nicht, aber vielleicht zwei Melodieideen oder so. Und das, das finde ich eigentlich für mich so das Größte.
0: Ja, total schön. Und wer ist denn so in der Musikwelt auch so dein Vorbild? Oder hat sich das verändert? Oder war es immer so die gleichen Personen? So, Gibt es da irgendwelche Vorbilder für dich?
1: Du bräuchtest einen sehr langen Podcast, um das alles <lacht> aufzunehmen. <lacht> <lacht> also ich höre wirklich tatsächlich fast alles Mögliche. Also so von 50er-Jahre Rock'n'Roll bis hin zu haben noch so elektro Chill Playlists über so Jazz Classics, Rock, Indie, Singer Songwriter, -Zoll. also ich höre echt so fast alles Mögliche und ich habe immer wieder so Künstler, die ich gerade ultra ultra gut finde und ich habe so ein paar Schlüsselkünstler, die ich einfach unfassbar krass finde, die mich halt mega begeistern, beispielsweise also eigentlich so voll voll obvious, aber Billie Eilish beispielsweise ich finde sie unfassbar krass, sie produziert alles mit ihrem, ihrem Bruder zusammen, die sind so als Team mega krass, also klar, es ist einfach ultra erfolgreicher Pop, das ist eine Sache, aber auch generell, ihr Songwriting, also ihre Stimme ist unfassbar krass, das Songwriting ist mega und ich finde es voll süß, dass sie es halt als Geschwister zusammen machen und der Bruder Phineas ist eben auch ein krasser Produzent, also schreibt auch Lieder äh, unter anderem irgendwie für Justin Bieber und sonst also solche Geschichten oder Charakter, die ich halt interessant finde, ich habe so ein paar Leute, die ich immer verfolge und immer schaue, was machen die gerade und bla bla Aber genau, ich finde es auch tatsächlich bei mir recht schwer zu sagen, wenn mich Leute fragen, was für ein Genre bin ich, weil ich einfach so alles Mögliche höre und ich finde, immer wieder mal hört man das raus. Also beispielsweise bei Head Up, ich sag mal, wie der Song aufgebaut ist, ist so eigentlich ein krasser Singer-Songwriter-Track. Wie es produziert ist, ist eigentlich so ein bisschen Lo-Fi-Pop dann kommt im Chorus irgendwie so Trap Drums mit rein, also so, das ist alles so ein bisschen verspult und alle möglichen, und ich persönlich feiere das auch mega, also ich liebe es, wenn ich Künstler finde, wo ich sage so, krass, ich habe keine Ahnung, was das für ein Genre ist, aber es ist geil, und ja. das, sind so, das sind so Künstler, die mich auch am meisten bewegen, aber genau.
0: Ja, und was würdest du sagen, wenn jetzt so die Musik für dich noch größer wird oder noch ein wichtigerer Teil oder mehr Platz eigentlich in deinem Leben so einnehmen könnte, wärst du dann bereit, deine andere berufliche Tätigkeit komplett zu lassen oder sagst du, das ist für mich einfach nur ein Hobby und ich werde das immer nur nebenbei machen?
1: Mega schwer zu sagen. Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was man sagt mit erfolgreich werden. Mhm. Ähm, wenn es krass durch die Decke geht und man plötzlich so einen crazy Song hat ich glaube, jeder hat mal den Traum also jeder, der Musik spielt, hat mal den Traum quasi das irgendwie ein, zwei Jahre einfach zu verfolgen und für mich ist es auch nicht irgendwie so ein Ding, wo man dann sagen muss, so oh, ich bin dann komplett aus meinem Beruf draußen oder so man mhm. kann ja theoretisch, I don't know, so wie andere Leute ein Jahr Sabbatical machen und irgendwie um die Welt reisen wäre es dann vielleicht ein Sabbatical, wo ich halt Musik mache, also wäre ich für offen, aber das ist, ist jetzt auch nichts, wo ich konkret darauf abziehe und sage, so, ja. oh, das ist man, das will ich unbedingt machen, aber klar, also ich, ich, ich glaube, was man dann schon irgendwie mit der Zeit dann merkt, ist so, du hast halt immer wieder, ich kann halt immer nur an Wochenenden aufnehmen, immer nur an Wochenenden Videos aufnehmen und du hast halt dann eine relativ begrenzte Zeit, in dem du ultra viel machen musst und dann merkst du halt manchmal, dass du, kalkulierter wirst, weil du denkst so, oh, das ist gerade cool, aber das wird kein Song, machen wir was anderes und so. Und das fände ich cool, wenn du dann einfach die Freiheit hättest, zu sagen so, hey, vielleicht hocken wir mal neun Stunden im Studio und hatten einfach Spaß. Das war kein Lied, wir haben nichts produziert und das wäre für mich cool, wenn man dann halt eben diese Freiheit hat. Ähm, das wäre für mich so das Größte, was man da gewinnen könnte. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage so, oh, das muss ich haben, sonst macht mir keinen Spaß. Ich finde es auch ehrlich gesagt irgendwie ganz schön, dass du sagen kannst, du hast so, ja, also einen normalen Beruf, in Anführungszeichen, aber du kannst trotzdem am Wochenende kreativ sein und irgendwie coole Erlebnisse haben, die, die sag ich mal, nicht so, so Standard sind und dich irgendwie freuen. Und ich habe auch das Gefühl so, mich pusht es in meiner Arbeit umso mehr, weil ich dann so motiviert bin, weil ich auch wieder weiß, so cool am Wochenende habe ich das und das, worauf ich mich freue. Ich finde auch so, wenn das eine besser läuft, bin ich in dem anderen auch wieder besser gelaunt. Ich weiß nicht, ob das so ganz nachvollziehbar ist. Aber für mich ist es jetzt auch nichts, wo ich sage, das ist für mich eine Distraction und dann denke ich dauernd dran, sondern für mich ist es so, dann denke ich mir so, ach cool, ich freue mich auf nächstes Wochenende jetzt erstmal Arbeit und ich finde es auch ganz cool, so diesen Cut zu haben, dass man nicht sich so komplett in Lieder verhängt, weil das kann auch teilweise, finde ich, emotional relativ ermüdend sein, wenn du dann halt so ultra in so Lyrics festhängst, also vor allem, wenn man gerade irgendwie einen traurigen Song schreibt oder so mhm. und du versetzt dich dann so krass in, die, in diese Situation immer wieder rein und guckst immer wieder drauf und hast dann immer wieder diese Emotionen. Und also ich finde auch, dass es ganz cool ist, da so ein bisschen eine Balance zu haben.
0: Ist dir das schon passiert, dass du so in einem Song mal dich so ein bisschen gefangen hattest?
1: Ja. <lacht> 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 ja. Jetzt, also ich habe quasi, bis ich so 22 war, habe ich relativ viel Musik gemacht. Dann hatte ich irgendwie ein bisschen Pause, Master fertig gemacht, angefangen zu arbeiten. Und jetzt eben vor, ja, krass, bald wieder fünf Monate angefangen. Und da hatte ich mal so eine Phase, wo ich mich halt, das waren, also ich hatte gerade relativ viele traurige Texte und wir waren gerade auf Tour und ich war irgendwie so, so, so krass in diesem Film und ich hatte halt so die ganzen Emotionen von der Musik, die wie vorhin gesagt so ein bisschen, ich sag mal, die sind immer drastischer, immer entweder drastischer positiv oder drastischer negativ und es hat mich immer so ein bisschen gezogen und das habe ich auch voll gespürt, da waren wir so, da haben wir eine Deutschland Tournee gemacht und irgendwie bei dem siebten oder achten Konzert oder so, dachte mir krass, irgendwie, ich habe nicht mehr so die Emotionen, die ich normal vom Alltag habe, sondern ich habe nur noch diese Emotionen von diesen Liedern, äh, weil wir halt nur, du bist halt von einem Tag zum anderen irgendwo anders hingefahren, hast dein Konzert halt aufgebaut und dann hast du deine Lieder gesungen und dann war's, war dein Tag auch schon wieder fast fertig. Mhm. Und das, da finde ich schon, also nicht, nicht unbedingt negativ, aber es ist einfach so krass emotional erlüden, weil du halt entweder so krasse Höhen hast, aber auch irgendwie gefühlt krasse Tiefen. Auf jeden Fall, also es, es zieht einem schon mit und ich sage immer, das braucht immer viel Brainspace. Also selbst wenn du nicht proaktiv so viele Stunden dran bist, äh, frisst es irgendwie gefühlt viel Energie.
0: Ja, und was würdest du aber sagen, so im Gegenzug, warum ist es so wichtig, so seinem eigenen Herzensprojekt oder seiner Leidenschaft auch irgendwo zu folgen? Und was hat es bei dir in deinem Leben so auch verändert, seitdem du, also machst es ja eh schon sehr lange, aber hat es irgendwie auch gedanklich oder von deinem Mindset verändert, nachdem du gesagt hast, ich mache das jetzt einfach und folge da meinem Herzen auch?
1: Also ich, ich glaube, für mich generell ist es, es hilft mir so ein bisschen, mich aus, aus meinem Leben wieder rauszuziehen und so ein bisschen, ja, so ein bisschen Retrospective zu haben. Finde ich find immer ganz gut, beispielsweise wenn man jetzt irgendwie in einem Projekt ist und da so krass verfangen ist und halt so, ich habe in der Arbeit teilweise dann so Themen, die, wo ich dann auch am Wochenende drüber nachdenke oder selbst wenn man Laptop zuklappt, halt trotzdem dann am Abend da sitzt und sich denkt, ach krass, eigentlich könnte ich noch das und das machen. Und so, selbst wenn man fertig ist, hat man gefühlt noch nicht aufgehört, drüber nachzudenken. Und das ist für mich so, so das the biggest positive. Das setzt so einen fetten Cut, weil es, ich muss da komplett neu nachdenken und muss mich dann reinversetzen, weil du kannst nicht irgendwie so halbherzig einen Song schreiben. Und das ist für mich so das Positivste. Ich habe dann immer wieder Montagmorgen, stehe ich immer so eine Stunde früher auf und denke mir so, ach krass, was habe ich am Freitag gemacht, weil ich halt so, so sehr mich rausgerissen habe. Und das finde ich ehrlich gesagt für mich so das mit das Schönste. Und das ist jetzt nicht nur bei der Musik, sondern auch, also ich, ich wandere mega gerne oder fahre mega gerne Motorrad und wenn ich dann irgendwie so eine Tour habe, ich finde, das ist wie man, wenn man so einen Weekend-Trip hat, es zieht an irgendwie, man hat so wirklich das Gefühl so, okay, jetzt habe ich entspannt, vielleicht nicht physisch entspannt, vielleicht ist man ein bisschen müde, weil man irgendwie gereist ist oder an Ort. Ort aber du kommst zurück und denkst dir so, ach krass, so mental ist das irgendwie alles frisch, ich muss wieder reinkommen und so und das finde ich hilft mir voll, also beispielsweise mit der Musik jetzt, dann bin ich so, heute war ich jetzt acht Stunden im Studio und ich bin mir sicher, ich muss mir heute Abend wieder angucken, was muss ich denn morgen überhaupt in der Arbeit machen? Und das finde ich für mich persönlich hilft mir das unfassbar, dass mich auch die Arbeit nicht irgendwie runterzieht oder man irgendwie, ich sage immer wieder mal, man springt so ins Hamsterrad und läuft und läuft und läuft, überlegt nicht. Und das hilft mir halt mega, am Wochenende mal so rauszukommen und zu denken so, ich mache was komplett anderes und gefühlt hat man dann wieder Blank Page am Montag, um neu zu starten. Das ist für mich das Schönste. Und das stelle ich mir auch, Egal, bei was es ist, ob das jetzt, ja, wie gesagt, Fotografie, Malen, sonst irgendwas Kreatives, glaube ich, solange man da irgendwie sich ganz reinversetzt, glaube ich, wird, wird es einen ähnlichen Effekt haben.
0: Ja, ja ich glaube, das ist super wertvoll, gerade dieser Punkt, dass man einfach sagt, man kommt da auch aus diesem, wie du schon gesagt hast, dieses Hamsterrad so ein bisschen raus und einfach auch mal den Kopf auszuschalten und mit was zu beschäftigen, der einem wieder Energie gibt und vielleicht nicht am ja. Abend dann nochmal noch mehr Energie zieht. Total schön. Und hättest du Lust, denn, um, uns so einen kleinen Einblick in deine Musik zu geben und vielleicht so ein Lyrics irgendwie uns vorzusingen? Von deinem Head-Up oh. vielleicht, ganz egal, wie du magst.
1: Äh, Head-Up kann ich sehr gerne machen, sonst kann ich kurz mal eine Gitarre holen, also ganz a cappella. Ja. Voll, Voll gerne. Ich muss aber erstmal schauen, ob die überhaupt gestimmt ist. Total
0: überfallen.
2: <lacht>
1: Also ganz stimmt sie nicht, aber alles gut. Ich will jetzt nicht, dass du hier ewig irgendwie beim Gitarrenstimmen zuhören musst. Genau, ich kann kurz irgendwie ein Stück von Head-Up irgendwie raussuchen. Super manchmal. gerne.
2: Ja.
1: Äh, ich hoffe, dass man das so halbwegs, dass die Lautstärke von Gitarre Stimme Stimme <lacht> sagen wir ist. mal. <lacht>
2: I told you, thought I told you many times, though I shared my piece of advice, try to hold your head high, way before the sunlight, closed eyes only see the dark side, dry tears will slowly turn the tide, the downsides are part of our lives, not only you and I, try to keep your head up My heart and soul will always be for you Try to keep your head up Too many days trying to break you down Try to keep your head up Sometimes I'm gonna need to hold on to Try to keep your head up High, way before the sunlight Genau, das war jetzt Vielen Dank. Äh, oh, ich habe richtig Gänsehaut
0: bekommen. <lacht> vielen, vielen Dank
2: so schön so, so ich, ja, gesagt,
0: ja. ich finde, ja, du, das finde ich find das das so, so, so schön also ich habe es mir ja. auch schon so viele Male angehört mit mich bewegt es auch total deswegen vielen vielen Dank für den Einblick danke, da. danke.
1: mega lieb ja genau das war jetzt der erste Verse und Chorus mhm. und, von Head Up ja, macht macht auch mega Spaß das so akustisch zu spielen was so krass anders ist dann ja. für mich auch ähm, Aber ah genau, das war, das war der erste Track, den wir quasi rausgebracht haben. Und das war, ja, das war, so, war so ganz cool, weil wir auch, meinem Kumpel eben Paddy, äh, mit dem ich das auch geschrieben habe zusammen, haben uns dann hingehockt und wir hatten irgendwie relativ viele Cover einfach zusammen gemacht, ein bisschen gejammt und Zeug. Und dann, äh, das war echt krass. Also wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir uns den Song vorstellen könnten und so weiter und so fort. Und dann hat er echt, irgendwie zwei Tage später, angerufen und meinte so, hier. Ich habe den kompletten Track ausproduziert. Komm mal und schau, ob du Lyrics drauflegen kannst. Und der Song ist echt so, also er hat, also ich war, klar, seine Production hat wahrscheinlich schon ein bisschen gedauert. Irgendwie zwei Tage später hat er mir geschrieben, dass, dass es fertig ist. Und dann haben wir echt, also Text war irgendwie gefühlt in drei, vier Stunden komplett fertig. Ich meine, klar, man hat man hier und da so ein bisschen was abgeändert, aber ja. es kam so ultranatürlich. Und deswegen hat der Track auch so für mich so ein bisschen was Besonderes, weil also es kommt nicht so oft vor, dass du irgendwie quasi... Wir haben uns hingehockt und ich hatte diesen, diesen kompletten ersten Verse, den ich gerade gespielt habe, der, der kam einfach so raus. Den zweiten Verse habe ich dann auch direkt geschrieben und dann haben wir überlegt, oh krass, Chorus muss was Positives sein. Und dann hatten wir eben diese Idee, so mit diesem core artigen Try to Keep Your Head Up und dann so Response-artige Sachen mhm. reinzuhauen und dann, ich glaube, es war echt eine Sache von zwei Stunden und dann saßen wir da und waren so hä, sind wir fertig? Ja, also ich, ich glaube, das Ding ist fertig und dann haben wir es, es irgendwie fünfmal angehört und haben uns so mega gefreut ja. und das sind auch so Momente, so wenn ich das spiele, habe ich direkt dieses Bild im Kopf, irgendwie ist es Winter eigentlich draußen kalt und ding und dunkel und ich und Paddy springen da äh, vor diesem Monitor rum und freuen uns mega, dass wir gerade einen Track gebastelt haben. Genau, und das ist für mich auch so für mich auch eine, so eine Sache, die mich an Musik mega freut, ist, wenn ich die Lieder wieder höre, kann ich mich halt direkt voll in diese Lieder wieder reinversetzen. Was, was habe ich da gerade gemacht? Bla, bla. Also vor allem auch bei älteren Liedern, wenn ich mir das wieder anhöre, so Lieder, die so fünf, sechs Jahre alt sind, dann höre ich mir das an. Ich habe so genau so ein Bild, so ah krass, ich kann mich an den Tag erinnern, wo ich geschrieben habe, was da gerade so bei mir irgendwie passiert ist, wieso ich das schreiben wollte und so. Und das finde ich irgendwie ganz geil. Das ist wie so ein Time Capsule, der, wahrscheinlich haben das Fotografen mit ihren Bildern auch, oder und das ist so für mich, das, so das verbindet halt so krass auch diese, auf der emotionalen Ebene irgendwie in die Vergangenheit wieder rein. Das finde ich halt mega schön.
0: Ja, das ist super schön auch zu sehen, so wie man so eigene Emotionen dann in einem Song reinbringt und sie dann gleichzeitig aber wieder abrufen kann, wenn man sich dann einfach wieder anhört oder wenn man sich da wieder mit identifiziert oder wie du schon sagst, dann an solche Situationen zurückerinnert. Einfach mega, mega schön. Und ich denke auch mal, auch den Hörern, die den Song dann immer wieder hören oder in bestimmten Situationen wahrscheinlich dann auch hören, da verbindet man ja dann auch unglaublich viel damit. Das ist eigentlich super schön, wenn man da als Künstler sowas schafft. Also.
1: Ja, witzig, dass du das sagst. Ich war vor vier Wochen oder so mit Patty auf dem Podcast und da wurde uns die Frage gestellt, was wir am liebsten mit unserer Musik erreichen wollen würden. Genau, das war meine Antwort, quasi irgendwie für irgendwen so einen Moment definieren in der Musik, weil ich das auch krass habe, wenn ich so Lieder höre, ich mein, ich glaube, das hat jeder, So, wenn man irgendwie bestimmte Songs hört, denkt man an eine bestimmte Personen, eine bestimmte Situation, irgendwie einen Sommer mit Freunden, uh, sorry. und du hast dann so eine genaue Erinnerung im Kopf, und ich finde das immer so so schön, weil ich, ich trigger das auch manchmal, also ich stelle mir auch Musik oft wie so einen so ein Soundtrack vor für mein Leben, und habe so auf Spotify auch meine Playlisten und denke mir so, ich habe ja genau, wenn ich manche Songs höre, denke ich mir halt genauso, oh okay, war ich gerade in London in Studienzeit, genau das und das ist passiert und ich finde diesen Gedanken so schön, dass mein Song eventuell so so eine Emotion oder so eine Memory bei jemand anderem auslösen könnte und so, so wieder so eine Verbindung herstellt. Ja,
0: so so schön richtig. Und ich habe so zum Ende immer noch so zwei Fragen und das wäre bei dir jetzt in dem Fall wahrscheinlich dann die Situation, wenn du so dich zurückerinnerst an den Moment, wo du zum ersten Mal einen Song veröffentlicht hast und du würdest jetzt auf dieses jüngere Ich von dir treffen, was würdest du dir dann selbst mit auf den Weg geben wollen?
1: Oh, krass. Ich glaube tatsächlich einfach auch mehr dran zu bleiben, selbst wenn man nicht irgendwie genau die Intention hat, jetzt was zu veröffentlichen oder was fertigzustellen oder so, ich glaube, bei mir ist es immer wieder so, Musik ist immer wieder, das war immer ein großer Teil von meinem Leben, aber Songwriting ist immer wieder mal so ein bisschen, bisschen liegen gelassen und weggefallen. Und das, das finde ich irgendwie, ich glaube, wäre ich von Anfang an irgendwie einfach, hätte ich das noch krasser durchgezogen. Am Anfang konnte ich mir nicht vorstellen, dass du Songwriting dir so aneignen kannst oder auch dann immer einen Song schreiben kannst. Und mittlerweile, wenn ich einen Song schreiben will, schreibe ich, es muss nicht immer ein guter Song sein, aber irgendeinen Song schreibt man auf jeden Fall. Und ich glaube, so die Fähigkeit, einen Song zu schreiben, ich dachte, das wäre so eine magische Fähigkeit, die dann ab und zu mal aufpoppt und du kannst es abrufen. Und ich glaube, hätte ich da so ein bisschen mehr an mich selber geglaubt, dass ich einfach, dass du dir das halt komplett aneignen kannst, eigentlich immer, immer besser und besser wirst da drin, ich glaube ich, wäre wär so quasi mein Input, dran zu bleiben. Und ich glaube jetzt auch, vor allem ist jetzt wahrscheinlich eher, nur musikrelevant, aber ich hatte immer vor, wo ich so 15, 16 war, mal Geld zu investieren und mir selber so ein kleines Homestudio aufzubauen. Und dann dachte ich mir so, oh, ich weiß es nicht, wenn bald mit der Schule fertig, dann bin ich irgendwie vielleicht nicht zu Hause und weiß nicht, ob es das wert ist und weiß auch nicht, ob ich die Zeit reinstecke. Und ich denke, so solche Sachen, so ein Investment in sich selber ist es immer wert. Weißt du, selbst wenn es jetzt finanziell es nicht wert ist, aber das ist, das ist tatsächlich eine Sache, das hatte ich mit 16 geplant und habe es dann immer gesagt, Ah nee, das war so damals mein ganzes Erspartes, um mir irgendwie ein Mikro, und Interface zu kaufen und so. Und da wünschte ich, ich hätte es einfach gemacht, weil heutzutage ist das Geld, wo ich mir damals dachte, oh, das ist mein ganzes Erspartes, das ist halt nichts. Und das hätte mir, glaube ich, in meinem Hobby weitergebracht und hätte mich auch, glaube ich, früher tiefer reinversetzt. Das wären so die zwei Sachen.
2: Ja,
0: total wichtig. Und wenn du dir denn jetzt vorstellst, du würdest auf dein 100-jähriges Ich treffen, was würdest du dann gerne von dir hören wollen, was andere durch dich gelernt haben?
1: Oh, uh, das ist echt auch schwierig. Äh ich glaube, das Schönste, was man hören könnte, ist einfach nur, dass, dass ein Song so ein krasser Schlüsselmoment für eine Person hatte, war oder ist und dass man halt jemanden, jemanden vielleicht krass damit bewegt hat. Also beispielsweise, ich hätte im Kopf genau, also hätte ich irgendwie, beispielsweise, jetzt, du meinst vorhin, welche Künstler, beispielsweise Oh Wonder, das ist ein Duo, die ich einfach unfassbar krass finde und so in so meinen größten Down-Phasen habe ich so krass viel Oh Wonder gehört und das wäre so das größte Feedback, wenn ich die mal jemals begegnen würde, was ich denen einfach mitgeben würde, ist so krass, so immer wenn es mir schlecht geht oder so, ich tue immer Musik anmachen und die haben so eine so eine Melancholie, aber so eine Hoffnung immer in der Musik und das finde ich unfassbar schön und es ist so, wenn es mir schlecht geht, wenn ich irgendwas vermisse, wenn ich wenn irgendwas nicht gut läuft, ich höre mir immer a wonder an und könnte ich sowas für eine Person sein, das würde mir ultra viel bedeuten und das wäre auch die Sache, die ich, wenn ich die mal irgendwann sehen würde, ihnen sagen würde und das wäre auch, glaube ich, das, was mich am meisten bewegen würde, weil ich es am besten nachvollziehen könnte.
0: Ja, richtig schön. Vielen, vielen Dank für deine schönen Antworten und es ist wirklich, ich finde es total beeindruckend, was du machst, also bleib da dran, beweg noch so viele Menschen. Ich wünsche dir einfach, dass du bei ganz vielen Menschen diesen diese Inspiration auch schaffst oder diesen bewegenden Moment. Bei mir hast du es schon geschafft. Ich bin wirklich total begeistert von deiner <lacht> Musik. Ich höre sie so gerne. Also wirklich, wirklich mega schön und vielen Dank.
1: Freut mich mega. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich hoffe, dir hat das Interview genauso gut gefallen wie mir und dass du auch ganz begeistert bist von seiner Musik. Hör auch super gern bei ihm rein. Du findest ihn auf allen gängigen Plattformen und kannst auch seine Drags als Videos anschauen. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und bleibt im Ohr. Deswegen, ja, schau bei ihm vorbei. Und ich freue mich natürlich wieder, wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst und noch mehr Menschen diesen Podcast hören können. Deshalb, ja, lass gerne dein Feedback da, teile den Podcast, bewerte den Podcast, da würdest du mir wirklich eine unglaubliche Freude damit machen. Und dann hören wir uns schon ganz bald wieder hier im Wolf Podcast. Bis dann, deine Jasmin.